0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Nous abordons une question assez vertigineuse puisqu'il s'agit de l'ordinateur quantique. Faut-il y croire ou rester prudent, Michel
1: C'est toute la question, Rachel, et ce n'est guère étonnant dans ce domaine de l'informatique quantique. Ces deux mots suffisent à exprimer une association improbable, celle du langage binaire, qui permet de décrire le monde avec une succession de 0 et de 1, et celle de la mécanique quantique, dans laquelle il n'existe pas de 0 et de 1, un, mais une infinité de valeurs correspondant à une caractéristique des particules élémentaires. Prenez une toupie par exemple. Quand elle tourne, son angle de rotation prend successivement toutes les valeurs comprises entre 0 et 360 degrés. Eh bien en mécanique quantique, un électron qui tourne prend également toutes ces valeurs sauf qu'il les prend toutes simultanément et non pas successivement. Inutile d'essayer de comprendre un tel phénomène. L'univers quantique n'obéit pas aux mêmes règles que celles du monde dans lequel nous vivons. On y parle de superposition et d'intrication. Ce sont ces caractéristiques qui défient notre raison que les informaticiens tentent de domestiquer pour les utiliser dans un ordinateur, c'est-à-dire pour faire des calculs.
0: Quel objectif peut justifier de relever un tel défi
1: La puissance, bien entendu. Les ordinateurs quantiques promettent de fonctionner à une vitesse inimaginable. Avec les ordinateurs classiques, cette puissance est proportionnelle au nombre de transistors gravés dans les puces électroniques. Aujourd'hui, un microprocesseur en contient plusieurs milliards. Pour doubler sa puissance, il faut doubler son nombre de transistors. Avec l'ordinateur quantique, c'est très différent. Au lieu de travailler avec les bits valant 0 ou 1, on utilise des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques. Et chaque fois que l'on ajoute un cubic, la puissance de calcul double. Et où en
0: sommes-nous aujourd'hui
1: L'état de l'art en matière d'ordinateur quantique reste assez confus. Pourtant, une entreprise se distingue. Le Canadien D-Wave, fondé en 1999, a commercialisé un premier ordinateur quantique en 2011. Le D-Wave One disposait alors de 128 qubits. L'entreprise a annoncé en 2017 avoir atteint les 2000 qubits. D-Wave utilise un calculateur adiabatique, un terme étrange qui fait référence à la thermodynamique et désigne un système qui évolue lentement d'un état à l'autre. Là encore, le fonctionnement de telles machines n'est compréhensible que par les spécialistes. En revanche, leurs applications sont très concrètes. D-Wave déclare avoir utilisé l'une de ces machines pour optimiser le parcours de 500 taxis dans le centre-ville de Pékin. À terme, c'est par exemple la gestion de flottes de milliers de voitures autonomes qui est dans le viseur des ordinateurs quantiques.
0: S'il est clair que le potentiel des ordinateurs quantiques est vertigineux, il reste encore à l'état de promesse. Pour en savoir plus sur les probabilités de leur exploitation par les entreprises qui ont besoin de puissance informatique, nous avons rencontré Marc Carel billiard qui est le responsable Monde de la R&D technologique chez Accenture. Marc
1: Carel billiard bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Monde de la R&D technologique chez Accenture. Et nous allons parler aujourd'hui d'ordinateurs quantiques. peut-être en commençant par essayer d'expliquer le défi technologique que cela représente pour vous. Alors, pour nous, chez Accenture, mais je dirais aussi pour nos clients, le, le défi
2: technologique, il est énorme. Parce on parle d'une génération euh, d'ordinateurs complètement différents. On, est, euh, on parle là de la euh, cinquième génération, voire euh, au-delà, hein, puisqu'on a commencé par les tubes, après on est passé par euh, les circuits intégrés, après on est passé par les microprocesseurs, et maintenant, voilà, on parle de, de ces ordinateurs quantiques. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ordinateurs quantiques, ne repose pas sur le même type de technologie ou de mécanique classique qu'on connaissait avec les ordinateurs qu'on appelle de von Neumann, d'architecture
1: von Neumann. Comment spécifier aujourd'hui l'état de la technologie Où on en est Est-ce qu'on a la capacité déjà de faire fonctionner des ordinateurs quantiques pour les comparer, par exemple, avec des supercalculateurs existants euh, Où en est-on
2: exactement Alors ça, c'est une super question. Et je dis que oui, en fait, on, a, on commence à avoir des résultats. Donc euh, Accenture travaille avec D-Wave, une société qui est basée au Canada, à Vancouver.
1: Le pionnier, en hein, Amérique. Ah, le pionnier,
2: eux, ils ont décidé de travailler sur des architectures adiabatiques, ce qui leur permet d'arriver un peu plus rapidement euh, avec des machines sur le marché qu'on peut commencer à exploiter. Donc on a commencé à travailler sur une architecture euh, avec 1000 qubits. Et je vais vous dire, ce qui est vraiment assez fantastique, la raison pour laquelle on s'est intéressé à ça, c'est qu'auparavant, je pense que personne vraiment n'avait accès à ces ordinateurs. Ou alors, peut-être, fallait s'appeler la NASA ou faut aller avoir euh, des, avec, euh, des appointances avec ces sociétés pour faire ça. Mais c'était très difficile. Aujourd'hui, d permet d'accéder à ces machines en utilisant l'infrastructure à ce service. Donc, vous êtes chez vous ou vous êtes dans nos labs à San Francisco et par, euh, par une connexion VPN, vous allez vous connecter directement sur l'ordinateur et lui envoyer des informations, des données ou un algorithme à exécuter. Il va l'exécuter de son côté, il va vous renvoyer un résultat. Je n'ai pas besoin de me déplacer à Vancouver et donc j'ai accès à cette machine. La deuxième chose, et à partir de là, bien évidemment, on va avoir une communauté de praticiens, de chercheurs, de mathématiciens, de docteurs, etc., qui vont commencer eh ben, à s'approprier cette technologie pour l'utiliser.
1: Alors les applications que l'on cite souvent sont quand même du domaine de la recherche, euh, aussi bien pour de nouveaux médicaments que l'optimisation de certains systèmes. Est-ce qu'il y a en perspective d'autres types d'applications peut-être plus proches de du grand public par alors, exemple alors absolument nous on a
2: on a on a identifié plus de 150 cas d'usage euh, dans, dans des industries euh, tout à fait différentes comme euh, l'agro euh, l'agroalimentaire comme euh, comme euh, des optimisations en termes de campagne marketing. Ça peut être aussi dans la finance. Regardez, vous prenez un, un portfolio d'actions, euh, vous allez essayer d'optimiser et de, de connaître la valeur. Et bien, si vous avez beaucoup d'actions et que vous voulez faire ça sur un temps assez important, évidemment, euh, l'algorithme d'optimisation va être complexe. Le faire sur l'ordinateur quantique vous permettra d'avoir de des résultats plus probants et plus rapides et plus fins que sur un ordinateur mainframe. Donc, il y a plein d'exemples dans le manufacturing aussi, toute la partie logistique. Euh, et, et on en a encore et encore. Donc, ce n'est pas seulement, j'irais, la recherche euh, biologique ou des choses comme ça.
1: Mais c'est quand même des applications très professionnelles. Tout à fait. Est-ce qu'au-delà, euh, le grand public pourra être un jour concerné par euh, l'ordinateur quantique Ou bien est-ce que cela restera dans ce domaine de la recherche et euh, de l'industrie de Eh bien,
2: je vais vous donner un exemple. Je pense de toute façon qu'il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Je ne pense pas que l'ordinateur quantique va remplacer l'ordinateur classique. Donc ça, ce serait... Je pense que ce sera une utopie. Et puis, je pense que ce n'est pas fait pour. Parce qu'il faut, il faut voir l'ordinateur quantique comme un coprocesseur de l'ordinateur classique. Vous avez l'ordinateur classique qui, 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 qui déroule un, un programme. À un moment donné, il va y avoir une demande euh, par rapport à un problème d'optimisation. Il faut avoir une réponse très rapidement. On va appeler l'ordinateur quantique, on récupère un résultat et puis on continue de, de processer. C'est ce qui va se passer.
1: Donc, Donc le cloud qui sera l'instrument finalement d'accès à... Euh... Exactement. Alors, pour revenir
2: à votre question, c'est est-ce que l'utilisateur euh, lambda va bénéficier de l'ordinateur quantique mais bien évidemment, il en bénéficiera tous les jours. Quand il ira, par exemple, se faire faire un scan... Euh, dans, dans un hôpital, etc., on pourra avoir des outils dont la partie machine learning a été entraînée en utilisant des technologies quantum computing pour accélérer la façon dont on va trouver telle tumeur ou telle tumeur. On peut imaginer que euh, les, les virtual agents, les, les agents virtuels, euh, les Alexa, etc., etc. vont s'améliorer, etc., en, est, en utilisant euh, des, des techniques de machine learning qui ont été processées avec l'ordinateur quantique. Si vous voulez exactement savoir quel est l'estimé de votre portfolio, etc., c'est pas seulement professionnel, il euh, y a plein de personnes qui ont un portfolio d'actions, euh, ces personnes-là seront capables aussi d'utiliser éventuellement les services à quantiques quantique, sans le savoir, bien évidemment, puisqu'ils parleront euh, via Internet à une machine qui, elle, utilisera ces, 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 ce type de processing pour vous, vous donner des informations. Donc, je pense que non, non, tout le monde aura la possibilité d'en bénéficier.
1: Pour les entreprises elles-mêmes, aujourd'hui, oui. comment se préparer à cette révolution quantique Est-ce qu'il y a euh, quelque chose de particulier que vous leur conseillez oui. euh, Comment vous les accompagnez euh, dans cette perspective alors, je pense
2: que la première chose, c'est d'abord, euh, c'est de comprendre un petit peu, euh, sans aller euh, dans, dans la recherche de la mécanique quantique et tout comprendre, etc., ce n'est pas la peine, mais c'est comprendre exactement quelles sont les spécificités d'un ordinateur quantique, la première chose. Deuxièmement, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on peut regarder quelles sont les, les je parlais de couches d'abstraction, couches logicielles qui permettent de programmer ces ordinateurs quantiques et comment se familiariser par rapport à ça. Et je dirais, je pense que la, la dernière chose, c'est vraiment comprendre. Euh, le, le type d'optimisation et d'algorithme qu'on peut faire tourner sur ces types d'ordinateurs et de regarder dans sa propre société quels sont le type de problèmes qu'on a qui seraient, euh, je veux dire, euh,
1: Éligible. qui pourraient voilà, éligibles à ce mmh. type d'optimisation. Si vous deviez euh, anticiper euh, une date à laquelle l'ordinateur quantique pourra commencer à vraiment exister, c'est-à-dire à être utilisé comme instrument euh, dans la recherche et dans l'industrie, quel quel horizon euh, fixeriez-vous Entre 5 et 10 ans, moi je dis entre 5 et 10 ans. Il y aura,
2: euh, dans les 5 ans qui viennent, il est clair que les ordinateurs adiabatiques vont... vont, vont vont être sur le marché de façon plus importante, on pourra les, les utiliser. Alors, il y, en a, il y a pas mal de personnes qui disent que l'ordinateur diabatique, ce n'est pas le vrai ordinateur quantique. OK, mais de toute façon, il est capable d'optimiser des problématiques qu'on n'est pas capable de résoudre aujourd'hui. Encore une fois, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelque chose là et qu'on est capable d'avoir des, 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 des résultats tangibles, enfin maintenant, euh, qui, à mon avis, euh, ne vont cesser de s'améliorer au fur des années.
0: Merci à Marc Carrel-Billiard pour cet éclairage instructif sur les perspectives de l'ordinateur quantique. Il faudra donc attendre quelques années pour que nous puissions profiter de cette puissance de calcul révolutionnaire. Patience donc Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.